1: Köszönjük a hallgatókat, utolsó órájában fordul a millás reggel, itt a 9.9 Jazzyn augusztus 30-án kedreggel.
2: Ács Gábor.
1: Az, az majd holnap, holnap jön az Ács a bent Gábor. De most mi álló, hogy
2: Csandrással vagyok itt. Én pedig Gede Balázssal vagyok itt, aki Ács Gábornak néz, de szeretném, ha inkább Kántor Andrének nézne, de mindegy. Így aztán az egész stábbot be, beemeltük a műsorba. Kántor André egyébként most biológusként engedni napja, itt már nem tudom én hányféle á az elmúlt napokban a Facebookra, az imádkozó sáskától kezdve a Patkó sorú Denevérig minden van. Igen. Érdemes felkeresni és lájkolni az ő Facebook oldalát, jó
1: fog örülni nekik. Ilyen kis lepkehálóval szaladgál a természetben is fog üdössal ezeket. Nem tudom, hogy. Nem tudom, Érdekes, érdekes. Na, 0,
2: 30, 20, 10, 9, 0, 9 SMS WhatsApp és Weiber számunk, mondjunk egy gyors közlekedést, mit szólnál hozzá?
1: Hát, hogyha vannak. Akkor Nagyon utazok. sok, sajnos.
2: A hatos főutat lezárták baleset miatt a Növény utca és a háros utcai felüljáró közötti szakaszon a forgalmat elterelik, óriási a torlódás. Aztán a 15. kerületben a külső Fóti úton is történt egy baleset a Bogáncs utca közelében és a tizedik kerületben, a Keresztúri úton is baleset nezíti a közlekedést, a Túzók utca közelében a tőzemnél. Ha mindez nem lenne elég, a Margit hídon is van egy baleset, Budára, a szigeti bejárónál a külső sávban. Úgyhogy óvatosan mindenkinek.
1: Közben próbálom megnézni a, a google Mapsen, hogy megvan-e még az a torlódás, mert nekem gyanús, hogy az útinform levette, és már nem ír róla. Az biztos, hogy azt Addig én még.
2: gyorsan át... Uh, ez a hatos úti?
1: Uh, hát nem, nem vett.
2: De még itt van, bkk én foly a hatos úti. Ott, ott van az bizony. Aztán buckalakok bográcsoznak a soroksárin kifelé az illatos út előtt.
1: Uh-huh. Akkor ott is ez. tessék vigyázni a sebes. De nem csak, csak tartani, azért. Nem csak azért így is van, hanem egyébként is. Na jó, akkor ballagjunk tovább. Hát megint egy érdekes emberről fogunk beszélni, mérnökből színészé vált, 125 évvel ezelőtt született, Aser Roszkárról, akit hát megbeszéltünk, hogy tegnap este óta ismerünk igazán. De uh, majd
2: most a hallgató. De majd
1: most, Katona történés segítségével a hallgatók is megismerhetik, mert egy rendkívül érdekes, színes és uh, tehetséges alakról lesz szó. Szia, jó reggel.
3: Fervoztok, jó reggelt, kívánok, és hát e, szívből remélem hogy majd látni fogjuk, hogy több kiváló képességű ember Jenny is fog, fog bukkanni, amikor a se rossz
2: No, hát e, számomra a legmegdöbbentőbb az, hogy ő mérnök ember készült. E, viszonylag kicsi az átjárás. A, a reál tudományok és a színészet között biztos van rá példa a Seroszkáron
1: kívül is. Hát olyankor, amikor valaki azt tanul, Igen. amit esetleg valakinek, szülőknek meg kell felelni, de a vágyai azok mások.
3: Hát fogalmazunk szóval úgy, hogy uh, valóban kicsi az átjárás, de neki sikerült, uh, amihez viszont azt kellett, hogy kitartó legyen, illetve segítséget is kapjon. És ha megnézzük a családját, akkor ő egy budapesti zsidó családban látta meg a napvilágot, tehát az édesapját úgy hitták, hogy Asser Mózes, és magánhívottonokként tevékenykedett, uh, és egyértelmű volt, hogy visszaki pályára fog kerülni. Ebben természetesen benne volt az, hogy a szülei igyekeztek őt ebbe az irányba terülni a biztos megélhetést szem előtt tartva tenni, hogy az is ebbe az irányba mozdította előt, hogy fölfigyeltek bizonyos tehetségeire, bizonyos adottságaira. E, például ez egyek egyik, egyike volt, hogy valami elképesztő módon tudott bármit megjegyezni. Tehát e, akár prózai, akár verse szöveget, első maximum második hallása megjegyezte, és vissza tudta adni. És látszóban, hogy ez a fajta memória a mérnöki munkában sem haszontalan, de amilyennél sokkal fontosabb, hogy nagyon nagyon jó rajzolt. Tehát az a precizitás, ami megvolt benne a szövegnek a megjegyzésében, ez meg a rajz készségben is gyakorlatilag bármit azonnal le tudott rajzolni, viszont a művészetek iránti hajlamát mutatja, és ez a mérnöki pályánál azért kevésbé üdvös, de elsősorban karikatúrákat szeretett rajzolni.
1: Aha. Tehát nem a műszaki rajz felé nem. vitte a tehetsége. Nem. nem. És ez,
3: ez a két dolog. De ez együtt plusz a, a szülői hatás az abban az irányba terelte őt, hogy hát akkor legyen mérnök, és ami azt illeti el is végezte a műegyetemet. Tehát nem is volt ezzel semmi gond, sőt hogyan hogy el a műegyetemet, hanem el is helyezkedett mérnökként. A ház és somogyi vas Gyár RT mérnökeként tevékenykedett valamivel több, mint 30 éves koráig. Tehát ilyen jó 10 éven át azt követően, hogy az egyetemet elvégezte. A, utána gyakorlatilag a megélhetését ez a bérnöki oklevél biztosított, hogy 1919-ben végezte el a, a műegyetemet. Ez ugye a magyar ö, történelmnek egy elég érdekes éve, ugye a dicsőségesnek nevezett 133 nappal. Tegyük rögtön hozzá, hogy 1897. augusztus 20-án született. Tehát ezért emlékezünk meg róla, ugye ebbe az évfordulóba kapaszkodunk most bele. Viszont eh, 1919 nem csak azt hozta el számára, hogy diplomás ember lett, majd pedig utána ugye nem sokkal el is helyezkedett, hanem hát arra a döntésre jutott, hogy ő bizony irodalommal akar foglalkozni, és ebben az időben még nem teljesen különült el, az, mint hogy később se egymártul valaki szövegeket ad vissza, tehát önálló szavaló esteket tart, esetleg prózát, vagy pedig színpadi színész. Egy, ezek a dolgok elég rendesen összefolynak. Na már most, ami nagyon fontos, hogy ebben az időben még nagyon-nagyon divatos volt a 19. század öröksége nyománo, deklamáló uh, szavalás, versmondás egyáltalán, akár még a próza szövege is, aminek a lényege, hogy a színészek ilyen rendkívül emelt hangon, ilyen patetikusan, gyakorlatilag ilyen, ilyen nem természetes hanglejtése, túlzó gesztusokkal adtak elő minden létező szöveget. Képzeljék el a 19. század szentimentalizmusát.
1: Aha.
3: És ezt úgy is hívták egyébként a síró iskola. Már, ennek a lényege az volt, hogy deklamálva nagyon szépen kell elmondani a hangtonra figyelve a szövegbe, és el kell különülni a jelentéstartamból, és abból következő tagolástól. Tehát egy ilyen, de nem, nem tudok másképp fogalmazni. Számunkra azt gondolom, a 27. század egy ilyen természetellenes ö, szöveg ö, volt ez, de ebben az időben ez még elég rendesen élt, és hát az egyik első ember, aki úgy döntött, hogy nem így kell kiállni a színpadra, az nem más, mint Ódri Árpád. Ódri Árpád színigazgató és rendező és színész, aki a 19 az végig 20. század magyar színészetnek a egyik legkomolyabb figurája volt, a harmadik Lihártól kezdve Hamletig mindent eljátszott, amit el lehetett képzelni, és ő volt az egyik első ember, aki nagyon-nagyon figyelt arra, hogy hogyan mondja el a szövegét. Volt némi beszédhibája, Viszont gyakorlatilag a tökéleteségi fejlesztette a kultúráját, és ő volt az egyik első olyan színész, aki fogta magát, és a szöveg tartalmára figyelt. És nem pedig arra, hogy ezt most hogyan kell deklamálva elmondani. Na, nála bukkant az ifjú Oscar, hogy hát tudná vele foglalkozni. Na most Audrey-nál elég sűrűn jelenkeztek emberek hasonló kérésre általában elutasította őket, se volt az, akit nem utasított el. Hanem fel- hát rád ő rád
2: nem... Adott. De a, a felvételénél már elutasították, és Ódrinak kellett a sarkára állni. Valami ilyesmit olvastam készülve.
3: Tehát rábeszélte arra, hogy leszöves felvételizni, ezt nem tette meg, tehát a színművészetire. Ezt megtette, csak hát ennek az lett a következménye, hogy egész egyszerűen nem vették fel oda. Viszont údri pontosan látta, hogy itt a kollégák most elkövettek egy hibát, nemzetesen ezt az embert igenis fel kellett volna venni. És innentől kezdve a magántanítványaként működött Ódrin mellett. És a 20-as évektől, tehát miközben még folyamatosan ad elő magánesteket, na és ezek a magánestek ezek viszont hoznak számára némi nemű sikert, és akkor még finoman fogalmaztam ugye elmondom, mire gondolok felfigyel a tehetségére egy olyan ember, akit úgy hívnak, hogy Karinti Frigyes
2: uh-huh.
3: és Karinti Frigyes pedig egészen odáig megy a Oscar méltatásában, hogy a nyugat 1925 évi utolsó számában önálló cikket szentel a Oszkár tehetségének Tehát azt képzeljük el, amikor azért Karinti nem akárki, ugye?
2: Nah, hát sem. igen, meg, a, meg a, az idők sem akármilyenek akkor, amikor a nyugat utolsó szám ma készül, Állj, és a, hívja ő, hívja ő nem, az, az 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 nem azzal jaj, ja, hogy azt hittem, hogy az egész Ezek a 25. Ah,
3: utolsó száma uh-huh. az túl szép lett volna igen. Igen. Együk rögtön hozzá, hogy a származása miatt Oszer Oszkár is megjárta a munkaszolgálatot <gül> ha egy picit előreugrunk az időbe, uh-huh. de hála Istennek ezt túlélte Hát Karinti mit ír róla? Azt írja és érdemes egy picit idézni azt mondja, gyermekkorú fiatalember, inkább Fiú. A gimnázium jut eszedbe, ahol valamelyik osztályban mindig van egy ilyen orc, lelkes, figyelmes, nyitott szemek, értelmes, magas homlok, piros orcák, keskeny száj körül okos, nem cínikus Olyan nyíltan és őszintén, olyan fenntartás nélküli érzelemmel sugározva feléd ez az arc természetes intelligenciáját, szinte elmosolyodott. Ez a jó tanuló villanát rajtad, öntudatlanul. Kérdést várom, amire rögtön felelni fog, okosan, lelkesen, érdemesen. Aztán nyilem tudóan elhallgatsz majd, néz rá, hogy van-e még valós, vagy helyre mehet. már nincs is tulajdonképpen, úgy teszel, mint ha gondolkodnád, mert gyönyörködni akar szolgálatkészen rendelkezésedre álló tudásába. És én nagyon szépen leírja azt, hogy egy ilyen kis eminens, de valójában unalmas fiút lát meg, és akkor meghallja, hogy Szaval, erre a következőt írja róla, a fiatalember amatőrtárságban szokott recitálni, kívülről úgynevezett prózai írásokat is. Vállat mondtam, nagyon jól emlékeztem arra a kicsit kényelmetlen udvarjasságra, amivel finomabb idegtető produkciókat elviselni szoktuk, lesütött szemmel, feszengbe várván a végét, azon tűnődve közben, ugyan mire való az, az egész. És az egésznek az volt a vége írja Karinti, hogy ezt csak felkapta a fejét, és arra figyelt fel, hogy... Ez a novella, amit ő hall, ez a szöveg, ez hirtelen érdekesebbé válik számára, mint amikor olvasta. Mert hogy, ellentétben a legtöbb szavalóval, akit úgy fogalmaztak hogy ezek nem korinti szavai, de e, ezt érzek, hogy a deklamáló mód miatt az alkotó és a befogadó között gyakorlatilag gátat képzett a szavalónak a személye, vagy a prózamondó személye. Lasser Oszkár volt aki viszont hirtelen híddá változott, és többet tudott kihozni a szövegből, mint ami benne volt. Na most ezt bárki írta volna le róla, azt gondolom, hogy az is dicséret lenne, de ez Karinci Frigyes írta róla. Igen ami azért nem a kategória, mint
2: Mióta aki. ezt mondtad, mert többetszer esküszöm, tök jó kezdeményezés lenne meghallgatni ugyanazt a, a művet ebben a kétféle oh, Hogyne.
1: igen. Ebben az éneklősben,
2: meg az interpretált igen. változatban. Mert ugye mi már annyira az interpretált várzi, verziót hallgatjuk, hogy mondjuk. Szerencsére. És, és ugye ahány művész annyi féleképpen interpretálja, tehát érdemes meg, meghallgatni egy-egy ilyen népszerű költemény több különböző művész előadásában Teljesen más hangulata van, az az éneklős, meg ha jól veszem ki szavait, ilyen tök semleges. Tehát ilyen patetikusan eldalolták, e, és semmi érzelem, nem volt benne, meg semmi hullám. Az, erősen
3: kötött pályás történet. Aha, hatott, aha. Tehát gyakorlatilag van egy technikailag tökéletesen kivitelezett szöveg ami azonban pontosan a lelkét veszi el az egésznek. És ugye ez az, amire Údri Árpád annak idején és fedezte föl a azt a tehetséget, akinek egyébként után azt mondta, hogy egyébként ő ne legyen színész, ön szavalatra termet, egyébként ön már őt nem tudom tanítani. Na most ez megint egy... Hát van.
2: ez mekkora elismerés, bizony. Igen.
3: Így, így pontosan. És ez az úriember ráadásul még írt is, 1937-ben megjelenik a beszédművészet című munkája, aztán később további munkákat tesz le az asztalra, és azért azt sem felejtsük el, hogy a Korinti frigyes való kapcsolata is eléggé mélyreható lett, mert folyamatosan tartott aztán Korinti a esteket, és hát bizony azt is tudni lehet róla, hogy egyébk mellett ő volt az, aki rábeszélte Korinti arra, hogy ismét kezdjen el foglalkozni. A versírással. Ugye, hogyha valaki ismeri Korinti költészetét. Most a humorista Karintit most egy, egy kicsit tegyük félre, azért az pontosan lehet tudni, hogy olyan versei, mint a leckék, vagy a, nem el senkinek, vagy a lecke, vagy a nem mondhatom el senkinek, az a magyar költészetnek tényleg a csimbora szói. Tehát Karintit nem idézi csak próza, meg szövegíróként tudjuk tisztelni, hanem abszolút költőként is, és nem véletlen, hogy a Karinti halál után a Seroszkár rendezte sajtó alá a kiadatlan lapövegyzeteit, már, mint Mhm. Tehát ez is furcsa ez, mert ugye a Korintét sajnos nagyon hamar elvesztettük ugye a közismert módon, ugye a siófokon halt meg ugye a agyi betegségek következtében. A viszont hosszabb életadat ott, és akkor ejtsünk egy kis szót a magánéletéről is, mert későn, tényleg későn az emlékezeten öncsor 1948-ban megnősült. Tehát már a háború után, amit ugye szerencsés módon túlélt, és... A feleségéről is szeretnék egy pár szót ejteni Balázs Gabriella fiatalokban egy egy negyed évszázaddal, és csak azért említeném meg az ő nevét is egyebek mellett, mert nagyon-nagyon hasonló volt az érdeklődésük, tehát ő a költészet elkötelezett híve volt, ő maga is tanult versmondás, és valószínűleg ez a közös érdeklődés hozta őket közel egymáshoz. És ő volt az, aki aztán a Magyar Televízióban, maga a rádióban dolgozott azon, hogy lehetőleg kiemelkedő költőket, kiemelkedő színészek előadásában önálló esteken tudjon megmutatni és hát például Latinovis akinek József Attila és Adi estet, uh, sikerült a, úgymond a keze alá szervezni, vagy a István a királyból is ismert Berekati egy nagy láztó estet. Tehát ez a fajta, a Líra iránti uh, kötelezettséget bizony megvolt a Seroszkár párjában is, ami azért nem egy utolsó szempont, és szerencsére aztán egy második karrier is megadózó Oszkárnak, itt konkrétan arra gondolok, hogy miután túlélte a munkaszolgálatot. Utána az új világban is e, tudott érvényesülni, tehát a pódium lett a tagja, és ami nagyon fontos volt számára túl azon, hogy több helyen szerepelt, hogy 1951-ben az úgynevezett falu szerdődött, szerződött, aminek a lényeg az volt, hogy a, a csúcsirodalomat minden helyre eljött a sok országban, országba, hova csak lehetséges. És hát ennek e, 1957-től haláláig az igazgatója volt. Ez egyébként Állami Dérény Színháznak hívták 1955-től, de az egésznek a lényege tényleg az volt, hogy vigyük el a kultúrát minden létező helyre. És hát ne feledkezzünk el egyébként, ha már a magánélető szót a Fiáról, se ugye Aser Tamásról, aki hát akárhogy is nézzük, egyetemi tanár érdemes művész és kiváló rendező, kosúdíjas rendező egyebek mellett, tehát úgymond a művészi tehetség az öröklődött a családba. Az már majdnem úgy mellékes dolog, hogy színészként is, tudott azért maradandó hallgatni, de számos színdarabba játszott, illetve filmbe. De én azt gondolom, hogy az ő tehetségét leginkább azzal lehet elmondani. ők például hibátlanul el tudta mondani bármikor, ha éjjel belerúgtak és felébredt, akkor is a toldit. De úgy az első betűtől az utolsóig. És még a Babics-tól a Józsá, Jónás könyvét. Nem, egy nagyon-nagyon súlyos munka. Igen. És hát volt neki önálló Karinté 1957-ben. Úgyhogy úgy, úgy, gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy a, az, hogy a modern magyar uh, előadó művészetnek az az ága, amit úgy hívunk, hogy a modern szavalás, abban a seroszkár kulcs játszott, és számomra nagyon szívmenegető látni, hogy a háttérből fejselék ODV Árpád, illetve a Karinté sziges személye is ezeknek az embereknek. Akik
2: ugye igen, egyengedték az ő pályafutását.
3: Pontosan, és innen aztán eljöttünk, aztán már latinovizoltán szavalóst cílusáig, meginek megint külön történet, de ő is példaképként tekintett a se
1: Na, ráadásul egy hallgató felhívta a figyelmet, ugye itt a beszélgetést azzal kezdtük, hogy ritka az, hogy egy mérnök emberből színész lesz, Latinovic, az pont az. A... Pontosan Már ő is é- 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 Igen, építészmérnöknek tanult, és úgy utána Akkor
2: nemes egyszerűséggel revideálnám a felkonfoma. Hát ettől még nem sűrű. Száz ez mérnök... mérnököt, Igen. ezeret a magyar színjátszásba. Ettől ez még nem egy
1: sűrű eset, de van rá példa.
2: Mennyire élő, most a szakmán kívül, mondom én, Acer Oszkár emléke szerinted?
1: Te a, hogy tapasztalod az Nagyon örülök, hogy
3: hogy, hogy nem, nem igazán. Tehát van Acer Oszkár színház, van, amit ugye így elneveztek róla, de, de szerintem mostanában totálisan kikopott a magyar köztudatból, és ezért is gondoltam, hogy vegyük elő őt, mert egyrészt persze az érde- élet is érdekes, mint annyi más 20. százdi életút, de a hatása az viszont a mai napig itt van velünk, tehát ma, ha valaki kiállna egy ilyen azt mondom szépen síróéneklő szavalati móddal, akkor azt, fölkapnánk a fejünket, hogy Jézusom, ez mit csinál. E, és az, hogy ezt ma már másképp látjuk, és hogy ennyire természetessé vált számunkra az, amiről pont beszéltél, hogy elvárhatnánk vagy nem is elvárhatnánk, hanem milyen érdekes kaland lenne, hogy ugyanazt a szöveget el három színész, na ebben neki szerepe van. Tehát ilyen értelemben ő az öröksége köztünk él, az egy más kérdés, a nevét szerintem ma már alig ismeri valaki.
2: Ez a baj, hogy amikor így elkezdünk... Uh elkezdünk bármelyik magyar településen, vagy akár a fővárosban, hogy milyen utca legyen, vagy milyen hidat Igen. nevezzünk el, akkor, akkor ilyen gyötrődés kezdődik, pedig ugye ebben a rovatban egy csomó olyan embernek merült fel a neve, akiről még nincs utca elnevezve, holott jobban megérdemelné, mint mondjuk a kacérgiliszta utca, vagy a Tölgyfa utca, vagy a nem tudom. A 13.
1: utca. Vagy a Gáldonyi
3: Cethal utca, hogy egy kisztelmeti tízlök, mi ugye rendszertanilag is nagyon nagyon Ah, de, estão todos bellem frente
2: Na mindegy, hát más nem tudunk tenni, mint hogy időnként felvillantunk ilyen neveket, három és szaporítjuk hát, ezt a, a elér sort.
1: Oda, így van, és Egy köszönet érte, mint ahogy most látunk alakulni,
3: de lehet, hogy jobb nekünk, ha nem.
1: Igen, Igen lehet. Hát az Ajánlá- a tisztelet, az a tisztelet függ, Egy hogy jobb-e e vagy nem. És hogy átalakulunk-e vagy nem. Igen, nagyon köszönjük, szép napot.
3: Nincs mit, legjobb a Sziasztok.
1: Kataracsaba történészre beszélgetünk a 125 évvel ezelőtt született Aseroszkáról.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedd reggelenként a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
1: Deák Dávid üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén a jó reggelt!
4: a jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na hát, a ja, vegyes volt a kép, Ázsiában volt egy kis esés, meg Amerikában is folytatódott egy kicsit. Most mi történik Európában, mennyire ragadt ez át, mennyire fordult esetleg a hangulat?
4: nagyon jó a hangulat itthon is igaz, igazából Európában is ezt látjuk mind a részvény mind a kötvény mind a deviza piacon a budapesti értéktős, de 1,1% pluszban nyit 800 milliót meghaladó forgalommal 43105 ponton a Bux index Úgyhogy igazából mondhatjuk azt, hogy nagyon szépen nyitunk, és ahogy nézem, igazából minden nagyobb részvényünk jól tud teljesíteni. Az OTP 1,3%-os pluszban 9.018 forinton, 1%-ot emelkedik a MOLIS 2.780 forint. A Richter részvénye is szép emelkedésben van, közel 1%-ot emelkedik 8.220 forinton át. És hát gyakorlatilag a magyar telekom itt, aki le, nagy, kezd leszakadni továbbra is forgalom szempontjából. Itt a Blu-Cypac-tól is egy 9,5%-os tudban 339.
2: Na de akkor ki van a Telekom helyett forgalomban, ha leszakad a vezető hármastól a vezető negyedik?
4: Vagy inkább senki? Ah.
2: Uh-huh.
4: Sajnos igen.
2: Tehát OTP nagyon... Richter-Mol, aztán meg Némacsen. csend.
4: Pontosan.
1: Aha. Igazából, Vagy igen. néha, ha néha felkapnak valamit, és lesz benne egy-egy napos mánia. Mondja, miért, minek köszönhető ez a kedv?
4: Ez igazából, ez egy elég jó kérdés, mert nagyon-nagyon optimista, pozitív hírt nem nagyon láttunk Aha. a piacon. Most, most lehetséges ez, hogy az elmúlt két-három nagyobb, nagyobb esésének ez egy korrekciója, de azért ez mindenképpen érdemes lesz figyelni, mert ahogy látjuk igazából mind a kötvények árfolyama, mind a deviza a piacra átragadt ez a, ez a nagyon jó hangulat.
1: Uh-huh. Uh, hogyha már deviza akkor a forintunkra nézzünk rá, hogy ott mi történik. Ott is rá, oda is ráragadta a jó Oda is ráragadta
4: a jó hangulat. Igen, egy euróért jelen pillanatban 405 forint 80 fillért, Ó, még egy dollárért forint 90 fillért kell fizetni a bank közidevizapiacon. Nyilván egy picit azért enyhített a nyomás, hogy az euró-dollár uh, kereszt ismét paritás fölött egy 0 23 on kereskedik a fő uh, keresztet. És hát azt ugye el kell mondani a hazai fizetőeszköz esetében, hogy ma kettő órától ugye a Magyar Nemzeti Bank a havi kamat döntő tartja. Az elemzői konszenzus 100 bázis pontos kamatemelést vár 11,75%-os alapkamatra, és hát igazából, hogyha a konszenzusnak megfelelő lesz, akkor fogjuk figyelni továbbra, és hogy milyen közleményekkel fogják kommentálni igazából azt, hogy ja, valahogyan reagálniuk kell nekik is erre a nagy egyéves infláció sokra, amit a regiár regi kivezetés a fixelt regiár kivezetés meg a benzinár meges kivezetése fog okozni Oké,
1: okay, meglátjuk akkor, tehát ez délután két órás program és fél három a sajtál. vagy hogy szokott lenni?
4: Három óra a közlemény. Hát ha, ha sajtótájékoztatót hirdetnek, az a közleménnyel egy időben szokott
1: kezdődni. Vili, ja. oké. Okay. Köszi szépen, Dávid. Szép napot. Köszönöm, én is szép Szia. napot. Dávid üzletkötővel néztük át a tőzsdei fejleményeket.
4: Tőzsdei
0: és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat a következő.
2: Hát most a kultúra rovatunkban is egy kicsit mesélni fog a múlt, mert hogy arról beszélünk a Magyar Fotográfia napján, Uh, ami ugye tegnap uh, volt, uh, de igen, ugye tegnap tegnap nem, volt erre, nem volt erre időnk, de szeretnénk azért uh, itt is ismeretet terjeszteni, hogy mit adtak a magyar fotográfusok a világnak, akik kalózunk lesz. Fejér Zoltán György, ő maga is fotográfus, fototeknikatörténész. Jó reggelt, kívánunk!
1: Jó reggelt, kívánunk! Jó, Jó reggelt! Hálló,
5: halló, No, Hálló. itt vagyunk, igen, kiválóan. Igen, kívánom! Minden... No. Tisztelt üdvözlöm a kedves hallgatókat és titeket is.
2: No. Egy nehéz témával. Bizony, vágjunk bele, mert az idő megszűkös a téma pedig. Be. Be. Uh, kezdjük a, a legnagyobb újítokat, ugye Amikor a fényképezés, nemzetközi fotográfia és Magyarország szóba kerül, akkor talán a legtöbben azt mondják, hogy Robert Kapa. Uh, és akkor, akkor már örülünk, mert legalább egy világhírű magyar fényképez tudunk. De hát Nagyon azért éves. maga, maga a, a, az ipar Rágban, nem is én amikor készítettem erre a beszélgetésre meghökkentően sok és meghökkentően meghatározó felfedezés. Ezt akarom mondani,
1: hogy fontos dolgokra az objektívtől, a tükörreflexig, a polaroid ingen, technika, ingen, 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 mindenhol ott hagytuk. A...
5: Na most uh, egy pillanatig azért visszatérve az indításra, uh, a fényképezésben vannak a fényképezés művelő és, kéz, és a fényképezés uh-huh. készítő személyek, ugye említetted a Kapárta, vigyázz, egy meghatározó személyiség a riportásnak, de, de természetesen vannak olyanok, akik az eszközök előállításában de, de tevékenykedtek, felt, feltalálók, újítók, uh-huh. akik, akik az eszközök hát, tökéletesítésében működtek közben. Na most uh-huh. e, ezek között a legfontosabb személynek talán Pesza Józsefet nevezhetjük, a magyar számadású Bécsben élő és dolgozó matematikust, aki 1839-ben rögtön a, a találmányi bejelentés után egy felkérésre elkezdett dolgozni a a fényképező objektív fényerejének növelésén, ami egy kulcskérdése volt az akkori épkészítésnek, és ezt a kérdésre is sikerült is megoldani, méghozzá elméleti úton. Hát ez egy nagyon fontos dolog volt, akkor tekintettel, hogy a franciáktól és az angoloktól elindult talán már a fejlesztés, az eljárásra fordította a hangsúlyt
3: azaz
5: a vegyi és, és képvisztési módszerére az eszközre nem fordította különösebb figyelmet, hiszen azok rendelkezés át a különböző mikroszkópokból és egyéb más optikai műszerekből kiszerelt lencsetagok egyetek, de ezek nem voltak alkalmasak a fényképezőgép hát objektívének hát szerepére betöltése hiszen nem arra készülték őket. Na most ezt a, a, a franciák-angolok kénebbet tették. Figyelem, nagy vonal, lezser, ugye franciák nem, nem figyeltek erre. És ez, ez azt eredményezte, hogy egy meglehetősen gyenge, kisfényerű objektívvel óra, órákig, vagy hát fél órákig kellett ugye módon exponálni, azaz a fényt juttatni az anyagra. És ezt hát, szinte nem tette lehetővé, hogy egy ebben lefényképezzenek, a tájképek és, és a városképek készültek. És akkor jött Pesván József, aki kiszámította matematikai út, hogy hogyan kell elkészíteni különböző lencsetagokból összeállított objektívet, ezt meg is valósult, elkészült, a gyakorlatban működött, és 30 másodperce lerövidült a addig esetleg több órás. És uh-huh. lehetővé tette a tégyképezés.
2: Igen, nézz... Igen, nézzük egy, egy másik nagy alakját a fényképezésnek, ugye Dulovics Jenő. Hát Aki igen. pedig a.
5: Tudomics, hogy nagyon-nagyon Ja, nem, nem baj, egyáltalán nem baj, olyan értelemben, hogy végül is itt egy száz évet ugrottunk át. Tudomics, hogy hajszál pontosan száz évvel később, mint persze az ezen a 1930-as évek legelén kezdett tevékenyen dolgozni azon, hogy az abban az időpontban éppen a gyárak által előállított és a fényképezők rendelkezése, bocsát eszközöket az ő elképzése szerint alakíts át, vagy pedig azok helyett teljesen másokat készítsen. Ez egy nagyon-nagyon fontos hozzáállás, ugye, mert a, én adtam a gyakorlatban, hogy a fényképezők nagy része, ugye két esetben, vagy elfogadja azt, amit a kezében nyomak. itt van az az eszköz, ez kell használni, mennyis és A másik azt mondja, hogy nem jó, hát én nekem nem egy ilyen kell vagy olyan vagy olyan, hanem egy olyan, egy ez amolyan, ez a másik nem. Tehát most ilyen volt. Ulabincs egy sikerült is az általa elképzelt, Tükkereflexes fényképezőgépet először megkonstruálnia, aztán megvalósítani. Hát ez a Gamma gyár, a gamma optikai művek intenzív segítséges, az ott dolgozók áldott munkája volt szükséges. 1946-ban ő belépett a gyárba, az addig bejelentett szabadalmait felhasználták, tanulmányait felhasználták, és meg elkezdődött a prototípus gyakorlati kimunkálása gyakorlatilag három év alatt. Hát megvalósult, és akkor ezekhez 49-ben ott az emberek, a, a dolgozók, és hát utána már a kereskedelemben is és hát a egy betekintés lehetővé, tükörreflexes fényképezőgép, amelynek ráadásul automatikusan beszűkülő fényrekesze volt. Ez nem dolog, hogy találmány ez, ez kármányról, de nem ez a
2: lényeg. Hát de ebből világsikernek volt. kellett volna, hogy legyen. Igen. Igen, annál is inkább,
5: mert ezt a a, a, a Nyugat-Európai Egyesült Államokban és Japánbeli e, betéttársak e, e, körülbelül e, e, 2-3-8-9 év késéssel na most azért e, azt mindenki beláthatja még egy 20. század közepi időpontban is, hogy egy 9 év késés e, e, valamilyen e, hát, műszakügyítás követésében azért az jelentős. <gül> a, gyakorlatilag a, a nagyon erősen feltörek, hogy japán fotóiparnak 1958-59-re sikerült megvalósítani ugyanaz, amit Dúlovics már ezekhez 48 végén, 49 elején letett az asztalra, De ez magyar, akár is számolunk ez 10 év.
2: De akkor miért nem lett siker mégsem? Mert azért ez kiderül.
5: Ez egy fontos szándék, egy nagyon fontos szándék van. Kicsit nehéz megérteni, tehát lényegében a Dulovics-féle csapat Körülbelül 5-6-on dolgoztak ott a Gama-ban ezen a fejlesztésen. E, tulajdonképpen egy prototipus tett az asztalra, bár a prototípust a 600 példányban is elkészítős ez a dolog, de ezt semmiképpen nem tekinthető szorozatgyártásnak. A japánok ilyen millió szériákban gondolkodtak és valósítottak meg dolgokat például. Tehát e, e, lényegében a, a, az elkészített mint a példányok a gyártásba történő áltültetése, tehát hogy végül is készítettek egy gépvázat, ami bizonyos három darabból, a összerakva, külső rész, mindegy, azt lehetett vonatán kettőből, vagy préseléssel, hidegfolyatással, stb. Tehát, tehát ez, hogy, hogy, hogy az hogyan menjen át a sorozatgyártásba? Ez nem valósult meg, mert a felső vezetést leállították, talán KGST szinte most végül is ez... Naha,
1: hiszen akkor még KGST ország voltunk. Igen. 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 Nagyon egy az időnk, úgyhogy szerintem mindenkivel igen. nem fogunk tudni foglalkozni Egyáltalán esetleg. nem
5: nagyon fontos lenne megemlíteni Mihály Józsefet.
1: Hát Na, akkor utolsóként mi? akkor vegyünk.
5: Utolsóként azért kell Mihályról beszélünk, mert ő az Egyesült Álma dolgozott. Nagyon sokat emlegetjük a ford dolgozók alam, tehát sokat, sokat beszélünk a külföldön sikeres magyarokról. Ez egyik ilyen Mihály József aki a világ legnagyobb fotóipari cégénél a podottár dolgozott a végén, már 30-as évek végén, 40-es évek elején, már ő volt a fejlesztés osztály vezetője, tulajdonképpen azt valósíthatott meg, amit akar, és amit akar, az egy olyan fényképezőgép volt, amely automatikusan szabályozta a, a fénymérő által mért értékeket, átvitte a, a magára az eszközre, tehát az illetőnek csak meg kellett keresni a témát, hogy mit akar lefényképezni, bálhet az élességet, megnyomta a gombot és a dolog működött. Ez 1938-ban a világ. Azt a jelent meg, és ezt tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy még a mai, mind a mai napig meghatározta az a fejlesztés, hiszen ma is azt látjuk, hogy a, a két nem kell gondolkodni, hogy most is milyen a fény kevés sok, mi, nyom, miért nyomja meg, a gondot? Hát, ha nem
1: akar külön játszani a fényekkel, csak pusztán megörökíteni, nem, nem, akar, nem, akkor nem, azonnal lehet.
5: A rögzén jelteni akarja a látványt, hm? akkor a, a, az eszközben beépített szoftvereket felhasználva, ezt meg tudja tenni, méghozzá naponta milliárdszor. Világos. Ez, és ez így
1: indult a ez, magyar. Ez, ez zseniális, én szerintem javasolhatjuk, hogy Akkor az ez a rengeteg egy... kiválóság, aki most kimaradt, az a milliáris területén megtekinthető álmukámadói. Igen, 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 egy nagyon
5: szép uh, falat láthatunk, amelynek az a felirata, hogy tudományos arcképcsarnok, álmok, álmodói, és ott kilenc sorban sorakoznak a portrék, és hát mindegyik egy-egy sors, mindegyik egy-egy életút, Például Mihály Józsefnek 200 szabad bejelent, szabadalma volt. Tehát mindegyik kép mögött egy-egy hatalmas
1: munkásságúra. Ó, hát akkor köszönjük. aki
2: kíváncsi erre a munkásságra, az menjen el az álmok álmodói kiállítása a, a millenárisra. Önnek pedig hát, nagyon ez szépen ez ez köszönjük, ez ez hogy kalahúzunk volt, napestig hallgatnánk, de sajnos eddig tartott a műsorok. Szépen jót is. Fehér Zoltán György fotográfus, fototechnika történész elevenítette fel, hogy mit adtak a magyar uh, fotográfusok és uh, mérnökök a világ fotográfiájának.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozam hozamgeneráló a hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj.
1: Ez nagyon óriási,
2: ugye, milyen jó Megint beleütköztünk abba, hogy Asser, Oscar után
1: Igen. hallott
2: valaki ott a, ezekről az emberekről. Ott a Petszvá József, ugye Pecvá megint József. egy utca név, Egen.
1: egy utcatábla, az ott a 11-be, akiről megint ott megyünk el, és fogalmunk sincs, hogy mekkora... Mihály József utc igen. Van ilyen? Na, nem, tudom. nem tudom. Kéne, hogy legyen. Na,
2: Na. betiltanám az összes rádióban az alábbi mondatot gyorsan, mert kevés az időnk. A lehet, média hatóság de... meg nem tiltotta igen. be ezt a Ugyan dolgot. Maradjunk hogy, ennyibe, hogy sajnos hogy el jut, kell. Nem a... beszélhetünk 24 órán Így keresztül. Na, úgyhogy most Köszönjük, is hogy itt voltatok. Holnap jövünk. Számon kérjük a mai GDP termelésben Forint játszott pontosan, pontosan. Addig úgyhogy hogy mindenki kettőzött erővel. Most nem lehet fogni a gyerekekre Se, mert már nem sokára iskola van úgyhogy mindenki szépen nyugodtan zökkenjen vissza a nyári üzemmódból a GDP cunami időszakába legyen így, holnap 6-30-kor jövünk megint tartsatok akkor
1: is velünk, sziasztok! Szép napot, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, Beleharapunk a fánkba És kinyitjuk az aktákat Addig is Keressetek minket az arcaktákban A közösségi oldalunkon A mai adás podcastjét veddik Holnapunkon Millás reggeli A 90.9 Jezi Rádió Gazdasági Mápet show-ja. Ha csak egy műsorra van idődít Tégy róla, hogy ez legyen az